0: Pod różna. Dzień dobry. To jedno z największych miast świata, o którym do niedawna mało kto słyszał. Mieszka w nim 11 milionów osób. Powstało stosunkowo niedawno, bo na początku lat 50. ubiegłego wieku. W ostatnich tygodniach nie schodzi z medialnych czołówek. Wuhan w centralnych Chinach. To tu swoje ognisko ma epidemia koronawirusa. Kilka ostatnich miesięcy w Wuhan spędził student z Polski, pan Jacek. Z metropolii udało mu się wydostać w ostatnim momencie – tuż przed jej całkowitym zamknięciem.
1: Wuhan tak naprawdę jest takim miastem, można powiedzieć, transportowym, gdzie wszystkie kanały komunikacyjne zbiegają się w jednym miejscu. Jest to takie miasto centralne w samych Chinach. Do Szanghaju, do Hongkongu czy do Pekinu jest bardzo podobna odległość, więc to jest centralnie w centrum Chin. Miasto jest przede wszystkim przemysłowe. Jest tam olbrzymia huta metalu, która dosyć niszczy tam powietrze i z tej huty właśnie są budowane te największe wieżowce w Chinach. Jest tam bardzo dużo uniwersytetów i uniwersytet, na którym ja studiowałem w czasie roku akademickiego, posiadał, posiada dalej swój kampus i na tym kampusie w ciągu roku akademickiego przebywa od 50 do 80 tysięcy osób. To jest takie miasto w mieście. Ja, żeby przejść ze swojego akademika do budynków, w którym miałem zajęcia, przechodziłem około 2,5 kilometra w jedną stronę. Także olbrzymie miasto No i uniwersytet, na który pojechałem, jest bodajże ósme w Chinach w rankingu, więc to też tak zachęciło dodatkowo, żeby tam studiować. No i ludzie, którzy są zorientowani w tych kwestiach technologicznych w Chinach, no to myślę, że z pewnością też by nie chcieli zrezygnować z takiej opcji, że mogą wyjechać właśnie na taką uniwersytet skąd wyszedł gość, który zrobił WeChat'a. Czyli największą aplikację, która zrewolucjonizowała Chiny. W tej aplikacji tak naprawdę jest wszystko. Pierwszy raz, jak przyjechaliśmy do Pekinu, chcieliśmy pójść do knajpy coś zjeść i na stole zobaczyliśmy kod QR. Pytamy się kelnera, czy możemy poprosić jakieś menu. Mówisz, że nie, mamy i że, że trzeba przez tą aplikację zamawiać jedzenie. No i nie zjedliśmy wtedy nic. Powiedz, jak żyje się w takim 11-milionowym mieście? Po przyjeździe do Polski musiałem pojechać na chwilę do Krakowa. Podróż, którą przeżyłem w samochodzie autostradu, jadąc z Rzeszowa do Krakowa, czułem się, jakbym wsiadł do metra i przejechał na drugi koniec miasta tym ucham. Tam, żeby dojechać do centrum taksówką, potrzeba około 40 minut z tego mojego uniwersytetu i to wcale nie było duże miasto. Na mapie w ogóle to się wydaje, że to jest o, takie malutkie miasto, wielkości może nie wiem, Warszawy, a w rzeczywistości, żeby się przedostać na drugi koniec miasta, to trzeba się sporo natrudzić. Raz jechałem do sklepu, żeby sobie kupić pościel na zimę, to w jedną stronę jechałem półtorej godziny.
0: Jak ci się tam żyło?
1: Na początku było ciężko, bo to miasto jest akurat najcięższe, jeżeli chodzi pod względem takim klimatu, który tam panuje. Bo w ciągu lata temperatury tam dochodzą do 38-39 stopni. Wilgotność jest na poziomie 70%, więc cały czas się czuje człowiek jak w saunie. I na początku było dosyć ciężko, jak tam przejechaliśmy, były właśnie takie upały. A teraz w zimie z kolei też jest wysoka wilgotność. I przez to, że jest wysoka wilgotność, to zimno się jakby tak nawarstwiało. Temperatura odczuwalna była dużo niższa od tej właściwej. To był chyba największy problem jeżeli chodzi o taki komfort życia tam na miejscu, bo też akademiki, w której mieszkaliśmy, w ogóle styl zabudowy w Chinach jest taki, że nie stosują ociepleń, mieszkań. Na północy kraju tylko są grzejniki w budynkach i jak mieszkaliśmy w takim akademiku, który był tak naprawdę zrobiony z płyty betonowej, no to tam było dosyć zimno. Powiedz jak ludzie cię tam miejscowi przyjęli. Chińczycy są bardzo tacy wstydliwi, można powiedzieć, ale też zaciekawieni białym człowiekiem, bo w momencie, kiedy przemieszczałem się po mieście, no Wuhan nie jest miastem turystycznym, więc ludzie tam nie mają takiego kontaktu z Europejczykami, tak jak na przykład w Szanghaju czy w Pekinie i nie są przyzwyczajeni w ogóle do takich twarzy. Więc jak jechaliśmy często metrem do miasta, to ludzie robili nam zdjęcia albo czasem po prostu prosili o takie zdjęcie. No ale przede wszystkim to wyglądało tak, że robili takie zdjęcia z przyczajki trochę, żebyśmy tego nie widzieli, że udają, że sobie robią selfie, a w rzeczywistości telefon kierują na nas. Na początku to było dla nas trochę dziwne, ale z czasem zaczęło nas to już tak trochę denerwować. Ja się na przykład do tego przyzwyczaiłem i wiedziałem, no dobra, niech sobie zrobi już to zdjęcie, że widzę takiego człowieka, co skądś przyjechał w ogóle. Polecam każdemu, żeby tam pojechał jak się już to oczywiście wszystko ustabilizuje, bo jest to zupełnie inne przeżycie niż na przykład pojechać gdzieś na drugi koniec Europy czy do Ameryki, gdzie ludzie mają taki zachodni styl życia. I to powoli zaczyna też chodzić w Chinach. Ludzie chcą być tacy zachodni i bardzo ich ciągnie właśnie do Ameryki przede wszystkim. W ogóle idąc do restauracji to jedyna opcja, z której możemy skorzystać tylko wtedy, gdy w karcie są obrazki. Albo mamy internet w telefonie. No, na początku to było dosyć ciężkie, bo żeby w ogóle założyć kartę SIM to trzeba zeskanować paszport, trzeba zeskanować twarz. Numer telefonu komórkowego jest podpięty tak naprawdę do każdej aplikacji, z której korzystamy. Więc poziom inwigilacji jest tam bardzo wysoki i to czuć. Miałem raz taką historię, gdy znalazłem 20 Joanów przed akademikiem na ziemi. Nikogo nie było wokoło, no to stwierdziłem, że wezmę te pieniądze. Po prostu byłem szczęścia, że znalazłem coś na ulicy. Na drugi dzień, minęło bodajże 10 godzin, dzwoni do mnie jakiś chiński numer i pani zaczyna mówić po angielsku, żebym zszedł na dół, do recepcji. To był taki okres, kiedy się rejestrowaliśmy na uczelni, więc myślałem, że po prostu mamy normalne papiery tam wypełnić, czy coś złożyć. Wódzę kolegę, schodzimy na dół i strażnik tego akademika coś tam zaczyna do mnie krzyczeć po chińsku. Siedzi pani Chinka obok i zaczyna się ze mnie śmiać. I się mnie pyta po angielsku, nie rozumiesz? Ja mówię, nie jestem tu drugi tydzień dopiero. A no bo sprawdziliśmy na monitoringu. Wczoraj ktoś zgłosił, że zgłosił 20 rano i się okazało, że to ty.
0: Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.